0: Tak, pane Rosáku, jaké máme dnes na pořadu slovo? Komu nebo čemu věnujeme dnešní pořad?
1: Já bych tedy chtěl, pokud ovšem nebudete mít námitky, pane docente, věnovat dnešní pořad choti.
0: To samozřejmě můžeme, jen se tak nenápadně zeptám na důvod, má vaše paní třeba nějaké kulaté narozeniny, nebo co já vím, hranatý svátek, nebo... Nic,
1: nic z toho, pane docente, nic. Nejde totiž o to, že bych chtěl dnešní pořad věnovat své choti.
0: Nechcete ji ho věnovat, takže ho chcete věnovat choti někoho jiného, A to říkáte takto otevřeně, co když vaše manželka náš pořad zrovna poslouchá...
1: Pane docente, nemějte starost, tohle já si doma srovnám. Pojďme raději k věci. Mně totiž jde o slovo. Choď. Nikoli o nějakou konkrétní osobu, a tedy nikoli ani o mou vlastní choď. tož, snad o nějakou cizí.
0: A tak to tedy je. A čím vás to slovo zaujalo? Nebo je to nějaký posluchačský dotaz?
1: Nikoli, tentokrát je to čistě můj dotaz. I když jistě to můžete vzít jako dotaz posluchače Jana Rosáka, pokud byste snad chtěl odpovídat jen na dotazy našich posluchačů. No a co mě zaujalo na slově choď? Připadá mi, že je na něm zvláštní to, že má mužský i ženský rod, tedy ten choť i ta choď. A pokaždé to znamená něco jiného.
0: No, ne úplně jiného. No, právě že úplně
1: jiného. Protože pane docente, stejno pohlavní svazky ještě parlament neschválil. Takže mezi chotem a chotí existují, neváhám to říci, přímo zásadní odlišnosti. Trochu se divím, že jste to při vašem vzdělání a vašem věku ještě
0: nepostřel. No tak, ano, všiml jsem si. I když víte, právě vzhledem k věku, už jsem to možná trochu pozapomněl. Ale mě nešlo o ani anatomické rozdíly mezi chotěm a chotí, ale o rozdíly jazykovědné. No a tam, to mi snad uznáte, jde o záležitosti sice ne úplně totožné, ale přece jenom významově velmi úzce propojené – a to nemluvím o tom, že k věci jaksi patří i to propojení anatomické.
1: No, ale to bych tady už příliš nerozebíral. Spíš bych se vás zeptal. Je takových slov, která mají dva odlišné rody v češtině hodně?
0: No, obecně jich není hodně, ale ani úplně málo. Jsou to ty známé příklady krab a krabice, had a hadice. No,
1: počkejte, ale tahle slova nejsou úplně stejná. Jedno má vždy jasnou mužskou a jedno jasnou ženskou formu. Takže to není úplně to samé jako ten choď a ta. Choď.
0: Aha, takže máte na mysli dvojice spíše jako ten hřídel, ta hřídel, ten esej, ta esej, ten res, ta res. No
1: ty jsem vlastně taky neměl na mysli, protože tahle slova sice znějí úplně stejně a mají dva různé mluvnické rody, ale mají úplně stejný význam. Ale my přece hledáme slova, která znějí úplně stejně, ale mají dva různé rody a dva různé významy, jako slovo choď,
0: od kterého jsme začali. No tak to se pak obávám, pane Rosáku, že vám toho opravdu nemohou mnoho nabídnout. Snad leda tak slova jako průvodčí, ten průvodčí i ta průvodčí, soutěžící, ten soutěžící i ta soutěžící. Ale tady musím sám uznat, že to nejsou úplně pravá podstatná jména, protože jsou to vlastně jména přídavná, byť, jak se říká jazykov jednou hantírkou spodstatnělá.
1: Takže se mi potvrdilo, že slovo, nebo tedy podstatné jméno choď, je vlastně docela jedinečné. Což mě ovšem zase nutí se vás zeptat, čím to je? Jak to slovo vzniklo a proč je takové mimořádné?
0: Slovo choď vnímáme dnes už jako trochu knižní nebo dokonce zastaralé. No
1: tak není se čemu divit, že když už i manželství jako takové vnímá mladá generace jako nepotřebný přežitek.
0: Počkejte, pane Rosáku, to se nepatří. Já jsem chtěl poukázat na to, že dnes už říkáme manžel nebo manželka spíše než choď. Prostě to slovo už trošku vyšlo z módy. Ale a to je to, čeho bychom si měli všimnout, že v ní, tedy v té Módě bylo dlouho. Je to totiž slovo už praslovanské.
1: Takže chcete říct, že třeba už praotec Čech Měl nějakou choť?
0: No tak relativně k tomu, jak historická postava to je, můžeme říci, že měl i historicky stejně reálnou choť, ano. A tahle choť, nebo i každá jiná v těch dobách, jakož v těch dobách i každý choť, se tak nazýval proto, že byl tomu svému protějšku milý, příjemný, že ho ten druhý chtěl, že, můžeme to snad tak říci, ten druhý na něj či na ni měl chuť, že byl pro něj nebo pro něj chuť.
1: Jeden nejmenovaný minister školství říkal tu lahodný, tady, on říkal lahodná.
0: Um, ano, ale přeci jenom mezi prahotcem a ministrem je jistý rozdíl, tak to ponechme. Zkrátka choť je odvozeno od praslovanského chotěti, které se v nezměněné podobě dochovalo v ruštině a znamená prostě české chtít.
1: A od toho je skutečně odvozeno i slovo chuť?
0: Ano, prostě proto, že chuť máme na to, co chceme. No ale hlavně od toho bylo odvozeno staročeské slovo chod, tedy bez toho háčku na T, které mělo význam o trochu širší než dnes. Kromě manžel manželka znamenalo také snoubenec, snoubenka nebo prostě zcela neinstitucionalizovaně milý, milá, milenec, milenka. Ve staročeských pramenech se tak dočteme například definici Kto má chod, ženich jest. Neboli tedy, kdo má snoubenku, nevěstu, je ženich. Nebo s odvoláním na představu, že křesťanské mučednice se zaslíbili Kristu jako jeho nevěsty, zdůraznuju, že skutečně nikoli manželky, to by bylo v rámci církve nepřijatelné, můžeme jindy číst Pany Volivše chotem syna božieho s ním. to píše Štítný. A samozřejmě to znamenalo i manžel zcela v tom dnešním smyslu. Jak o tom svědčí třeba věta Zle bych smysla zajala, kdybych zachod pojala, jehož jsem nikdy ani znala, ani viděla. No,
1: díte, o manželovi a manželce bychom si taky mohli někdy popovídat, třeba příště. A to bych neřekl že slovo choť je odvozeno od chtít a mít chuť. A protože takové chutě a chtění jsou nebo mohou být oboustranné, což věděli už starí slované, má toto slovo ženský i mužský rod. Přestože jsem přesvědčen, že i mezi starými slovany bylo dost takových žen, kterým ten jejich choť moc nechutnal. A nebo naopak na tu svou choť neměl který muž tak moc chuť.